0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por NoviBet, Ford, Claro e Betfair.
1: Fala, fãs de esporte. tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Futebol no Mundo, edição número 303, nesta semana, nesta segunda-feira. Comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Leonardo Bertozzi, Gustavo Zupac e também André Donk. Tudo certo, Bertozzi?
0: Tudo bem, Gustavo. Um abraço para você, para o Donk para o Zupac, que já, são, já não são mais aqueles reservas, não, né? São nossos fixos aqui, pelo menos desse mês de janeiro, sem, sem o Alex, sem o Biratã, que continuam viajando
2: o mundo, né? Levando a marca futebol no mundo para o mundo. Tudo bem, Zupac? Fala uh, Gustavo, um abraço amigos. A gente eu e dom que já temos a senha do Wi-Fi. Sabe quando você chega no lugar, <risos> e o Wi-Fi já conecta automaticamente. Já estamos assim em um final de semana muito heterogêneo, né? Copas, é, supercopa nacional, grandes campeonatos, grandes ligas nacionais, copas continentais, recordes sendo batidos. Tem muita coisa para falar.
3: Tem, tem Bundesliga também de volta, certo André Donk? Ah, certo, e com o Leverkusen passando um sustinho, mas conseguindo vencer, né? Grande abraço, Hoffman, Bertozzi, Zupac, sempre um prazer estar com os amigos, é muito bom estar aqui com vocês, ainda mais num fim de semana, como o Zupac falou, né? Bem heterogêneo, muita coisa, mas naturalmente Real e Barça é o grande assunto. E daqui a pouco falaremos do
1: Leverkusen com essa vitória por 1x0 aos 49 do segundo tempo contra o Wolfsburg, mantendo a liderança ali tranquilo. Enfim, daqui a pouco tem Bundesliga também no podcast, mas começamos com a Supercopa da Espanha, que foi o grande jogo do final de semana, um jogo histórico é, pelos acontecimentos, a vitória do, do, do Real Madrid perdão por 4 a 1 goleada por 4x1, com três gols do Vinícius Júnior, terceiro brasileiro na história do Clássico a marcar três gols, é Evaristo de Maceiro, Romário e agora o Vinícius Júnior, grande protagonista de uma noite saudita especial para o madridismo, Bertozzi.
0: O baile em Riad, né? Se eu tivesse, se eu fosse fazer a manchete, certamente seria essa, porque a partir dos 2x0 no final do primeiro tempo, ok, que teve o gol do Lewandowski, né? Teve um período ali em que se achou que o Barcelona poderia voltar para o jogo, mas isso rapidamente se desfez ali com o pênalti do Araújo no Vini e o terceiro gol do Vini. É, me chamou a atenção dessa vez, assim, é, ano passado, quando o Barça venceu a Supercopa contra o Real Madrid, foi um dos melhores jogos da gestão-chave, talvez o melhor. Foi um 3 a 1 bem, assim, também fora o baile, tá? Dali podia ter sido uma goleada perfeitamente para o Barcelona, um ano atrás. E dali o Barcelona saiu para conquistar a Liga, sem dúvida, com um time sólido, firme na defesa e difícil de ser batido. Hoje não, né? Hoje a sensação é de que qualquer um consegue fazer gols no Barcelona com toda facilidade e acho que o Angelotti fez uma leitura tática muito interessante. Já era meio previsível, que, sem, especialmente sem o Rafinha, o Xavi fosse colocar um meio campista a mais. Né, e foi o que ele fez ali com, com o Pedro, mantendo, claro, o Gundogan, Frank de Jong e o Sérgio Roberto, que já tinha jogado. É, mas o que ele disse na véspera também? Somos o Barcelona, somos o time do Cruyff, vamos sempre tentar ter a bola e vamos sempre tentar dominar. Faltou só explicar que na hora que o Real Madrid tivesse a bola, aquele espação todo atrás não existe, né? Então, para um time que tem os jogadores que tem, Vini, Rodrigo, que tem jogadores capazes de fazer bons lançamentos, os dois primeiros gols que o Barcelona sofreu Colocado todo o mérito para o Vini nos dois gols, para o lançamento do Bellingham no primeiro, no segundo para a esticada do Carvajal e para a visão do Rodrigo, que, que dá aquela bola que sai da defesa e vai chegar lá do outro lado para o Vinícius completar. São bolas que, assim, um, um time não, não pode tomar nas costas faltando nos primeiros 10 minutos de jogo e talvez em momento nenhum, né? Então o Barcelona, que lá atrás foi um time que defensivamente estava dando bons sinais, hoje... A, a, lembra quando, quando a gente falava nossa, o Araújo marca o Vinícius e o Vinícius some do jogo <risos> parece, quem viu esse jogo fala bom, isso acabou, né, e aí tem muita inteligência dele também, porque ele raramente buscou esse embate direto, tanto que no primeiro gol ele tá em cima do Conde né, e é o Conde quem falha ali e ele estica pra pegar o lançamento do Bellingham outra coisa muito positiva que eu vejo no Antelote agora é, ele conseguiu transformar um time em que o Bellingham brilha e os outros estão tendo que se ajustar a um time em que o Bellingham Talvez não tenha individualmente o mesmo brilho de fazer gol todo jogo. Mas ele continua jogando bem e os outros estão melhorando. Né? O Vini e o Rodrigo no começo da temporada estavam Zinhos ali, tentando se ajustar, o time sem nove. E ele vai encontrando as soluções. É, eu acho que assim, ontem foi um daqueles dias que o Florentino falou, é, fiz bem renovar com, com esse senhor aí. né? Eu acho que na, na batalha estratégica, o Antelote foi o pai do Chave. Nessa Supercopa, e o, e o torcedor do Barcelona, acho que não está nada satisfeito com o que o time dele está tá mostrando, especialmente tomando de 4x1, porque é a segunda goleada em três jogos, né? Teve o,
2: a da Copa do Rei também na né, temporada passada, né, Gustavo?
1: Pode pegar já, Gustavo Zupac.
2: É, assim, é, é claro que o, o protagonismo do Vini chama a atenção, né? Vai entrar a história pelo feito contra quem fez, da maneira que fez, <coughs> perdão, no tempo que fez, rapidamente já construiu, né? A impressão que, que dava era que no 2x0 o jogo já estava resolvido. Embora o Lewandowski tenha feito um golaço, durou muito pouco esse tempo de, de expectativa de reação é, do Barcelona, né? Rapidamente no 3x1 o jogo voltou a acabar, então é claro que o Vini vai ser vai ser muito protagonista, e achei muito boa a entrevista dele, é, falando sobre a evolução dele, falando sobre como ele, é, ele, ele percebe a importância de continuar aprendendo, e ele é um cara em franca evolução, uh, e é claro que a derrota do jeito que foi para o Barcelona, em uma temporada de questionamentos, aumenta a pressão para cima do Xavi, acho que o, o, o duelo com o Napoli pela, pela Champions League vai ser muito determinante também para a maneira que o Xavi vai ser visto até o fim da temporada, a gente sabe que já existem ah, alguns tipos de questionamentos embora o presidente seja muito fiel ainda ao seu técnico, mas ampliando um pouquinho o olhar, cara que passagem do, do Real Madrid pela Arábia Saudita né porque foram nove gols marcados em dois jogos, contra dois times muito fortes é, e, e fez dois grandes jogos, dois excelentes jogos contra os seus maiores rivais, de maneiras diferentes e se impondo das duas maneiras, né? Contra o Atlético de Madrid se impondo, ele foi o dono do jogo, da, da do controle do jogo, inclusive territorial o tempo inteiro, e aí contou com seus defensores para construir a vitória, com gol do Mendy, com gol do Rudiger, com grande atuação e gol do Carvajal, e ontem foi ao contrário, foi o jogo mais da posse do Barcelona, porque era era o esperado mesmo, ainda mais com um 2 a 0 construído no começo, isso facilitou é, o jogar no espaço que o Real Madrid tanto queria. É, a posse de bola do Barcelona, que foi maior, ela foi pouco efetiva, é, assim, não foram tantas chances, de fato, perigosas criadas contra o gol do Lunin, aliás, boa atuação do Lunin, do Lunin. acho que ele sai também é. fortalecido de, dessa dessa viagem à Arábia Saudita, talvez a gente tenha uma, para as próximas semanas aí alguma discussão sobre quem deva ser de fato o goleiro do Real Madrid, acho que ele colocou uma pulguinha ali atrás do, do Ancelotti, é, mas e aí contra o Barcelona com os seus atacantes brilhando, com seus homens de frente definindo, então acho que foi uma, uma jornada completíssima do Real Madrid pela Arábia Saudita, sai com a taça, com a vitória, uma goleada sobre o maior rival e se fortalece ainda mais, acho que nesse, nesse momento da temporada... É, cruzar com o Real Madrid é, o, é um dos piores caminhos que um clube europeu pode ter no momento
3: é, e... vai lá Dom Esse... E desses nove gols né, que o Zupac falou, é, o curioso é que nenhum do artilheiro da temporada, né, do Bellingham, acho que entra muito do que o Bertozzi falou. E acho que essa imagem acaba sendo muito simbólica do Nacho, por exemplo, levantando a taça. E acho que mostra muito o equilíbrio desse elenco do Real Madrid. Mostra como o time evoluiu, além das individualidades. É, com o Vini e o Rodrigo muito mais adaptados a essa nova função que eles adquiriram. E, e o que eu acho legal dessa vitória tão categórica e com uma marca tão firme do, do Ancelotti... É porque muitas vezes o debate foi muito... Ah, o Antilote é um baita técnico, né? De Até o livro dele, né? Liderança, tranquila. Então, muito se fala do comportamento, gestão de grupo, o como ele é um bom técnico nesse sentido, e muitas vezes até esquece um pouco do aspecto tático que ele tem ao longo da carreira. Então, não é porque ele não tem um trabalho, de repente, tão autoral quanto um Guardiola, quanto o Klopp, que significa que ele é só um paizão ali que sabe fazer a gestão do grupo... E, e consegue potencializar as individualidades. E acho que isso foi muito mostrado ontem, né? É, acho que tanto na questão ofensiva, com o Real Madrid explorando bem as linhas altas do Barcelona, e, e sabendo neutralizar esse meio de campo, né? Você vendo até o Vini ocupando mais o lado esquerdo na função defensiva. Não voltava tanto, porque o Araújo também não subia tanto. Mas foi um Real Madrid que se preparou muito bem, né? até no momento defensivo. O Barcelona, até no momento que teve mais a posse de bola, e era natural que tivesse por característica do time e por você tomar 2x0 na cabeça com 10 minutos é, o Barcelona muitas vezes rodava a bola mas com muita dificuldade de encontrar espaço Daí jogava lá no lado esquerdo pro balde fazer o levantamento, então foi um time que muitas vezes faltou construção mesmo, assim, o gol até muito bonito do Lewandowski mas aquele jogo mais do Barcelona né, de passes curtos, conseguir infiltrar dentro da defesa do adversário, também não existiu também porque o Real Madrid defensivamente foi muito sólido, então a gente tá falando de o um Real Madrid do Bellingham, mas é que Vinícius e Rodrigo crescem cada vez mais um equilíbrio do time como um todo, então, assim você vai falar da, do, do Real Madrid coletivo que perdeu o Vinícius Júnior e conseguiu manter essa sequência e só aumentar. Que agora são 21 jogos sem perder, só uma derrota na temporada inteira. É um time que teve todas as dificuldades na defesa e que consegue se manter. E, e o Barcelona, assim, uma coisa não exclui a outra, assim, mérito total do Real Madrid. Vinícius Júnior, uma atuação épica, uma das maiores da carreira dele. Mas também não, não muda o fato que o Barcelona decaiu muito da última temporada, é verdade, Pedro Gavi machucados, Igor Martinez também perdendo essa possibilidade de mais alternativas na zaga, João Cancelo, mas assim, entre o peso dos desfalques e a bola que o Barcelona deixou de jogar, essa balança tá não está equilibrada. O Barcelona caiu muito, sobretudo, defensivamente e muito da responsabilidade do Xavi. Acho que esse time, tudo bem, não está na liderança do Campeonato Espanhol porque Real Madrid e Girona fizeram um primeiro turno absurdo beirando a perfeição, ok. Mas eu não estou falando só de resultado em si, de desempenho. Várias vezes que o Barcelona tem deixado a desejar é, tem um duelo assim decisivo agora com o Napoli né, nas oitavas de final da Champions que pode significar o, o fim da temp temporada em termos de título né? porque o Barcelona agora nos coloca como campeão um título um candidato real à Copa o Campeonato Espanhol tem a Copa do Rei e tudo mais mas assim pensando nos títulos principais que o Barcelona disputa é, o duelo com o Napoli acaba se tornando cada vez mais importante e nessa discussão sobre os treinadores sobre o trabalho dos dois treinadores a vantagem
1: do Ancelotti nessa temporada ela é, ela é incrível mesmo. E, e tem, um, tem um exemplo específico até. É, no Barcelona, em Barcelona hoje, é, se discute sobre a necessidade de contratação de reforços. Barcelona precisa de reforços, precisa de mais jogador para o meio campo. É, e o clube já disse que o Deco, o diretor esportivo, já disse que não vai porque o fair play financeiro não permite nesse é. momento. No Real Madrid o Ancelotti ele tem que usar o Tio Amene como zagueiro, tem que usar o Camavinga como lateral, é, perde o Vinícius por dois meses e meio, muda o lado do Rodrigo. É, enquanto, enquanto em Barcelona pedem reforços, em Madrid, o Ancelotti encontra soluções dentro do, do elenco que tem. E ponto. É, o Real Madrid teve a base tática vencedora das últimas temporadas, aquele 4-3-3 clássico, primeiro do trio BBC, depois da última Champions conquistada é, com Benzema, Rodrigo, Vinícius. É, e o Ancelotti muda do 4-3-3, no início da temporada, para o 4-3-1-2 por conta do Beller, porque o Ancelotti e ele tem um mérito gigantesco nessa temporada absurda do Bellian. o Ancelotti identifica no Jury Beller é, o potencial para ser um jogador de mais chegada na frente o Bellingham jamais, em toda a vida dele pelo Dortmund, marcou tantos gols em uma temporada como já marcou nessa e ele muda para o 4-3-1-2 para colocar o Bellingham como esse meia mais avançado essa mudança baixou o rendimento do Vinícius e do Rodrigo e aí ele mexe de novo no time é. e muda para o 4-4-2 com o Bellingham sendo meia pela esquerda, o Valverde pela direita, fechando a segunda linha sem a bola. Quando ataca, os dois têm liberdade de movimentação e o Bellingham vira um meia centralizado na prática. Com o Vinícius caindo mais para o lado esquerdo e o Rodrigues ainda o mais sacrificado taticamente, mas muito melhor adaptado a, a, ao atual esquema tático. É uma das melhores, se não a melhor temporada da carreira do Ancelotti em termos de desempenho. Os títulos vão dizer muito. Os títulos vão marcar a temporada, mas o que ele já tem feito até aqui é algo, é algo especial. E, e fica até mais ainda mais fácil, né, Bertosi, de entender a renovação que o Real Madrid faz, fez com ele, né?
0: Ah, e assim, é, de novo, ele, ele já mudou para um 4-4-2, e aí nesses momentos de 4-2-3-1 também, porque aí depende muito do, do Vinícius bloquear o lado esquerdo, como ele fez muito bem sem bola no jogo de ontem. Ou o Valverde, assim. E o legal do elenco do Real Madrid, da montagem do elenco do Real Madrid é. A quantidade de coringas que esse elenco tem. Camavinga, Tio Valverde, Valverde, Eu Achei muito legal o dom que tocaram o nome do Natio, que o Natio é um cara que está no Real Madrid desde os 11 anos. E aí o pessoal que ó, 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 tem um pessoal que acha que só existe craque. Um o Real Madrid tem que ter um elenco de 25 craques como se não pudesse ter um jogador correto, um jogador que vai, vai fazer a função dele sem reclamar, quietinho, vai passar a vida inteira ali dentro do clube, jogando onde precisar jogar, quando precisar jogar, e quando não precisar jogar, ele vai ficar ali apoiando os companheiros sem reclamar, e acho que ter um capitão desse... Né? Porque quem foram os capitães do Real Madrid? Nossa, lendas do clube nos últimos anos, né? E acho que um Nacho, sabe, um cara que tem essa carreira ligada ao clube, poder ser o capitão, ganhar um título, levantar a taça, eu acho
1: muito significativo, cara, e, são... e, esses, e vai caras explicar, fica... Bertose, esses caras
0: ficam na história capitão... do
1: clube. E que o capitão no Real Madrid é o jogador com mais tempo de Isso. clube.
0: Isso, tanto que o vice capitão é Modric, que chegou mais ou menos nessa época. Então, as pessoas têm que ter essa noção. Ah, se o Nátio jogasse de que nascesse em Pindamonhangaba, ia ser operário. Primeiro que quem fala essas coisas é um... Eu não vou falar o que é, não, mas enfim. Você acha realmente que alguém passa a vida no Real Madrid sem ter uma mínima noção de que é uma bola? Peraí, aí, né? Então, acho muito legal, cara. Acho muito, acho que são... Assim como era o Sérgio Roberto no Barcelona também, ontem eram capitães que são até meio que contemporâneos de formação, de, de, de surgimento, até, mas acho a história do Nath fantástica e deu para ver a emoção dele. Não é um título qualquer, né?
1: É o seu primeiro como capitão e acho que esse
0: fica, fica muito marcado.
1: Sem dúvida alguma. Vamos, vamos sair da Supercopa, mas seguir na Espanha, Zupac porque tivemos a rodada nesse final de semana, sem os quatro que estiveram na Supercopa, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Osasuna, mas o Girona esteve em campo e tropeçou contra o Almeria, resultado muito ruim para o Girona, o Almeria é o pior time do campeonato, é, vem com uma sequência agora de três empates em 0x0 como mandante, mas quando a gente olha para a temporada e o que faz o Girona o que faz o Almeria... Tropeço do Girona que dará a possibilidade ao Real Madrid de ampliar a vantagem que, te, que tem hoje na liderança.
2: É, o Girona é o líder, mas tem um jogo a mais, né? O Real Madrid pode ultrapassar. Isso, é, não, mas é isso mesmo. É, e a gente não acha que o Real Madrid vai desperdiçar pontos pelo caminho. Então era uma oportunidade importantíssima do Girona construir uma, uma margem de pontos de uma rodada de vantagem para o Real Madrid e desperdiçou assim, e desperdiçou é bem desperdiçado, porque era o jogo do líder contra o Lanterna e o Lanterna jogou melhor do que o líder apesar de o jogo ter sido 0x0 0, é, o Almeria jogou melhor que o Girona criou mais que o Girona é, o Alex Garcia foi ser expulso no fim do jogo lá para os 35 do segundo tempo é, então de fato foi, foi uma jornada frustrante para o líder do campeonato e acho que jogos assim eles dão a margem para quem não acredita no Girona falar, tá vendo? O time não tem força para vencer, só que esse time vai lá depois nos jogos mais difíceis e ganha, mete 4 no Barcelona, mete 4 no, no Atlético de Madrid em jogos apertados e essa é um pouco a história do Girona no campeonato me chamou a atenção ontem o Savinho começando no banco. É, a impressão que dá é que o Valeri Fernandes, depois do ótimo jogo que fez contra o Atlético de Madrid, foi ganhando moral para virar titular desse time, com o Ian Couto de novo na segunda linha pela direita. Mas foi frustrante. É, com, com, com o bicho papão viajando, você líder, enfrentando o Lanterna, era uma ótima oportunidade de pontuar e o Girona deixou pelo caminho.
3: Fala, Doc. Exato. E, e assim, se você olhar os tropeços, entre aspas, os jogos que o Girona deixou, de, deixou pontos pelo caminho era contra o Betis, que apesar de não fazer uma, uma temporada tão estável assim mas ainda assim é um time muito bem treinado né com, com, que tem ocupado boas posições no Campeonato Espanhol e também no futebol europeu, Real sociedade e Atlético Bilbao, é, além da derrota para o Real Madrid, então não é que o Girona esse foi o principal tropeço disparado, né? até pelos outros jogos em que ele deixou pontos pelo caminho e pelo contexto, poderia perfeitamente ter perdido esse jogo. né? 20 finalizações para o Almeria contra só 5 do Girona, uma equipe que é, faz uma... Se o Girona é uma das grandes sensações, o Almeria é um dos piores campanhas das principais ligas da Europa. né? Não venceu ainda no campeonato, então é, tem um peso muito grande, acho que pelo, pelo que significa... É, e é um Real Madrid que sai é, muito campeão né, nesse fim de semana, né, por ter, pelo título que ganha da forma como o é do Barcelona, e um, um tropeço completamente inesperado. Então o Real Madrid teve o fim de semana perfeito que poderia ter.
1: A gente virtuose, fica de... Na
3: rodada? Ah. Vai lá, pode não, falar.
0: Não, quando a gente fica decepcionado porque o Girona empatou fora, você viu que o jogo, como já mudou
1: a perspectiva sobre <risos> é. o clube, né? É jogou muito mal, realmente é. jogou muito mal o Girona. Foi tranquilamente o pior jogo do Girona na temporada. Muito, porque no 3x0 para o Real Madrid, na derrota para o Real Madrid, o Girona jogou bem antes de, 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 de permitir ao Real Madrid que abrisse vantagem. Criou chances, poderia ter feito 1x0 contra o Almeria, não ameaçou o Almeria. Foi um jogo realmente muito abaixo da equipe do Mitchell. É, falava, Bertozzi sobre é. a rodada, porque tivemos o clássico Basco, o Derby é. basco entre Atlético e Real Sociedad. Vitória do Atlético por 2x1, um, são 13 jogos de invencibilidade. A equipe tá jogando bem, olhando pra cima, e aquela briga por Champions que a gente falava: ah, não, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e girona, acabou, não vai ter, não, não tem segredo. O Atlético já provou que não vai ser bem assim, não.
0: Aliás, foi um fim de semana muito legal em Bilbao que também tivemos a Copa do Rei Feminina com 22 mil pessoas no, no Samamés, ali vendo o, o Atlético que venceu o Madrid CFF, que não é o Real Madrid, é o, apenas Madrid. O grande vitória, o Berenguer fazendo dois gols, depois teve um gol meio de sorte do Sabo ali no finalzinho mas ficou por isso mesmo é, é, Cara, eu tenho falado, inclusive no, no ISPNFC sobre isso Ernesto Valverde, quando esse cara vai ter o valor que ele merece, né? Porque aí, quando ele foi campeão no Barcelona, ah, mas com o Messi todo mundo vai ser campeão. Não, cara ele fez um trabalho bom em praticamente todos os clubes que ele passou, inclusive no Barcelona. Como são as coisas, né? Ele saiu do Barcelona porque apanhou numa Supercopa. <risos> e olha o que, que aconteceu com o Barcelona na Supercopa agora também, né? Mas, enfim, talvez eu não fosse o técnico com a cara histórica do Barcelona, né? Com a maneira histórica de jogar do Barcelona. E talvez por isso não seja tão valorizado por lá. Mas eu acho que com perspectiva deveria ser. Trabalho ótimo, trabalho ótimo. O Atlético de Madrid vai ter que remar, viu? vai ter que voltar a pontuar fora de casa, vai ter que dar uma melhorada, vai ter que acertar a sua defesa, a gente falou sobre isso aqui semana passada, porque o Atlético é um time super sólido, né, são super sólidos e, e dificilmente perde, é, e agora tá se virando sem o, sem o Iac né, que tá com Gana na Copa Africana de Nações, mas tá se virando, tá se virando. Tá se virando ultrapassou tem. o Barça já. Já tá, é, e o Barça vai voltar olhando pra cima, mais pra é. cima ainda na tabela, né.
1: Então, não só o Atlético, o Barcelona também que, que tome cuidado com essa questão de Champions League porque hoje a realidade é de uma briga de três times por duas vagas enquanto Real Madrid e Girona ainda estão nessa disputa pelo título. Eu convido o fã de esportes, é, antes do, desse, desse derby, né, eu publiquei algum, algumas matérias falando sobre é, como é um, um derby bem mais ameno na questão de rivalidade por conta de um propósito maior, de uma causa maior que é o País Basco. Então, eu publiquei lá no meu Instagram, arroba Gustavo Hoffman, tanto a matéria que eu fiz para o Center, como a matéria que eu escrevi para o site da ESPN. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Wander Herrera, entrevistei também o Kieran Tierney, o Miquel Oyarzaba, que aí foi o Rodrigo Faes, companheiro aqui da Espanha, que entrevistou, usei parte dessa, dessa, dessa entrevista também. tá um material bem legal, com os jogadores falando... Até coloquei no Instagram, Bertoltz, que eu falei, bom, desde o tempo de Trivela, o que eu já publiquei de matérias sobre, sobre a questão basca, né? várias matérias, mas pela primeira vez eu tive a oportunidade de falar com os jogadores, e eles falando, é, não, realmente é um derby, é onde você não tem uma rivalidade tão ferrenha assim, é um derby mais ameno, por conta dos países do país, país basco, todos são bascos e todos se entendem dessa maneira... É, o, o Kieran Tierney, por exemplo, né? o Tierney já jogou Celtic Rangers e Arsenal e Tottenham, só isso, né? e, ele falou, e ele jogou do primeiro turno, já tinha jogado do primeiro turno quando eu falei com ele, então eu achei que foi um material bem legal para quem gosta um pouco dessa questão histórica, social, geopolítica, entender o significado do derby basco para o país basco, material publicado na ESPN está lá no meu Instagram. Vamos para a Inglaterra agora, Donk, começando contigo agora. O De Bruyne saiu do banco e foi absolutamente decisivo na virada do Manchester City contra o Newcastle. O City perdia por 2x1, o De Bruyne sai do banco aos 24 do segundo tempo, cinco minutos depois empata e nos acréscimos da assistência para o Oscar Bob, um garoto com uma história bem legal. Depois eu vou falar da história desse garoto norueguês, Oscar Bob,
3: fazer o gol da vitória do City 3x2 contra o Newcastle. É, o, o City meteu o um modo apelão, né, na hora que você coloca De Bruyne no segundo tempo é, é apelar, mas assim, o que chama atenção é que o que ele conseguiu ter um dado da Opta que eu achei bem interessante, que mostra com quão, quão raro, até pro padrão do City, que costuma ter várias individualidades, jogadores que se destacam, mas o De Bruyne foi o primeiro jogador do City que sai do banco num jogo de Premier League, que faz gol e dá assistência no mesmo jogo, desde o Agüero lá em janeiro de 2014. Então, o que ele fez contra o Newcastle não acontecia com um jogador do City na Premier League em 10 anos. Então, não é algo que acontece toda hora, muito pelo contrário. E assim... O gol é de uma genialidade absurda, né? O, o cara com uma, uma parecia muito tacada de sinuca mesmo, a forma como ele bate. Até muitos podem de repente falar, será que não foi falha do do Brafica? Eu não achei, achei que não é, é muito não mais. Mas é força é jeito, né, Doc? Exatamente, assim, ele soube colocar com precisão para mim. Me... Até o do Brávica faz uma grande partida, tem indo muito bem substituindo o Nick Pope nos últimos jogos. E a assistência dele é sacanagem, assim, é você conseguir ter uma é, uma visão quase que não é humana, assim, onde ele enxerga o Oscar Bob, que também um drible curto ali, com muita frieza para conseguir a virada. E num jogo até que não foi tranquilo não para o City. Acho que o City foi melhor, mereceu a vitória. Mas o primeiro tempo, você tem a questão até da lesão do Ederson. Tomara que esteja tudo bem, que ele possa voltar logo, né? Mas tem esse impacto... E, e o, na hora que o, o, o Newcastle consegue abrir o 2x1 ali, ou com teve até um assistente, um, um passe espetacular, né? Do Bruno Guimarães. O City um pouco atordoado, quase leva o terceiro logo na sequência. O primeiro tempo não foi fácil, é que o City cresce muito no segundo tempo a partir das alterações. O De Bruyne é um, um negócio surreal e é um City que tá cada vez mais consolidado. para mim, a sensação que dá, assim, é Premier League e tudo mais, é complicado, os adversários são, muito com, são de muita qualidade técnica, mas assim, você vê no momento, para mim, muito é é o City já encostou, já tá dando farol, dando seta, já querendo passar, porque você tá falando de um momento em que o time cresce na temporada, foi assim na temporada passada, né? Não tinha feito um dezembro bom na, na campanha passada, e a gente viu como a temporada terminou. A gente tá falando da volta do De Bruyne, volta... A volta do Doku, esperando a volta do Haaland, no momento que o Liverpool pede a Arnold por lesão, perde o Salah a Copa Africana de Nações, o Arsenal tá vivendo um período de oscilação, então a sensação é que dá, é que é questão de tempo, até o City ser o novo líder da Premier League, que você tá falando de uma sequência muito forte, né, oito vitórias nos últimos nove jogos, é, jogando a, a sua melhor versão, sendo dominante, e mesmo nesse jogo em que o primeiro tempo foi um tanto quanto complicado, para mim a vitória foi muito merecida pro Manchester City. Dois
2: detalhes interessantes de, desse jogo, pegando alguns tópicos que o que o falou, para não ficar só em cima da, da, da performance do De Bruyne. Sobre o De Bruyne, se eu não me engano, foi para o Fred Caldeira, nosso companheiro da, da TNT, uma entrevista que ele, que ele deu, que ele participou ali, é, falando sobre o período de lesão, é, e a gente enxerga sempre o período pro de Fred. lesão.
1: Foi, foi para o né? Fred, foi para o Fred. Saúde a mental. Sempre,
2: a gente sempre enxerga o período de lesão pelo viés negativo para o atleta, que é a lesão, por simples, é uma questão de saúde, e o tempo que ele fica fora, o quanto isso atrapalha o time, o quanto ele sente falta daquilo que ele faz. Mas foi muito interessante como o De Bruyne falou da importância desse período de lesão para ele cuidar da cabeça dele, para ele viver com os amigos, para ele viver com a família, para ele assistir o treino de futebol dos filhos dele. Então, ele conseguiu, depois do primeiro impacto da tristeza da lesão, num primeiro momento, Momento, enxergar como transformar isso em algo positivo. E o futebol do nível que esses caras jogam ele é tão massacrante em várias esferas, mental, física, todas as possíveis, que chega a um ponto de um atleta que fica quatro mais de quatro meses parado, ele comemorar, dar um respiro para a cabeça dele. Então ele voltou com ânimo a mil por cento, então ele, ele certamente está desfrutando, ele está pronto para voltar a competir no alto nível, inclusive no aspecto mental, azar de quem vai enfrentá-lo. É, e sobre o, a lesão do Ederson, o Guardiola levanta um, um tópico interessante, porque a lesão do Ederson ela acontece num lance de gol impedido do, do Newcastle, uh, que tem o delay flag, né, o lance, a, por recomendação da FIFA, a equipe de arbitragem espera acabar o lance para levantar o um impedimento, mas segundo o Guardiola, era o um impedimento, na opinião dele, que poderia ter sido marcado antes de terminar o lance e isso evitaria a lesão do seu goleiro, porque nesse lance o Guardiola o Ederson, o Walker todo mundo, o Longstaff, todo mundo se chocou ali e o Ederson ficou fora, então o Guardiola reclamou do delay flag que impactou na lesão do seu goleiro
0: Sa Sabe o que é desesperador para os rivais do City? Primeiro que você tem a nítida sensação desses jogos de que vai virar, né? A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. E aí, quando você potencializa isso colocando o De Bruyne no jogo, aí a sensação do vai virar ela é potencializada ainda mais, né? E a hora... questão é quando, é, né? É, é, quando, quando vai, vai virar? Quando? Ah, vai ser nos acréscimos. Tudo bem, vai ser nos acréscimos, mas vai ser, cara. <risos> né? Então é um time que tem uma mentalidade absurda. Você vê a festa dos jogadores no final do jogo. No... É... É, é, é a ideia do campeonato de pontos corridos de que tudo. Ah, desculpa o clichê, gente. Mas é isso. Cada jogo é uma final, sabe? O campeonato de pontos corridos você ganha em toda rodada, em todo jogo. É, você não se contenta com um ponto, você quer ganhar o jogo. E se você olha pra frente agora, nos próximos cinco jogos, quatro em casa. Quando que o City perdeu o último jogo em casa na Premier League? 2022, por Brentford. A maioria desses jogos é contra times da parte de baixo da tabela. É, eu consigo olhar para o City ganhando os próximos cinco jogos facilmente. Aí a dúvida é como que o Liverpool vai se virar, né? É, é, vamos, vamos lembrar que essa rodada é aquela rodada do, do, é, do Winter Break, né? Então você tem alguns times que jogaram nesse fim de semana, os outros vão jogar no outro. Aí muitos viajaram até para lugares mais agradáveis que a Inglaterra para passar essa época do ano, né? Mas, mas, como é que eu vou dizer? O City. É, dizer, é, né? Exato, o próprio City. É, para lugares mais quentinhos nessa época do ano, né? Até o Guardiola brincou sobre a, sobre a ida do Bahia para lá semana passada. Ele falou, pô, seria mais legal para ele estar aqui em outra época, né? Porque ele não quis dizer que é horrível estar em Manchester em janeiro, mas ele quis dizer isso, na verdade. É, deve ser bravo, viu? Deve ser. <risos> deve ser complicado. Pergunta pro Carlitos Tevez o que ele achava de Manchester. Nossa <risos> Senhora! Carli, é, mas enfim, não, mas é isso, cara. A questão é, o Liverpool, o Liverpool vai ter que remar. Porque o City, assim, eu, eu não consigo olhar para as próximas rodadas onde o City vai perder ponto.
1: É, é bem isso mesmo. Deixa eu falar contar a historinha do Oscar Ball, depois a gente vai falar do Richarlison. Esse garoto norueguês, ele, ele é de Oslo, ele está com 20 anos, ele, ele, ele é jogador do City desde 2019. Mas ele tem uma história muito curiosa. Ele foi descoberto pelo Porto, em um torneio no Algarve, quando ele era adolescente ainda, bem jovem, é, e aí houve todo um rolo ali nos bastidores que a mãe dele, porque ele era criança, não podia ser contratado, a mãe dele se mudou para Portugal, se mudou para Porto com ele, para ele começar a jogar no Porto, só que a FIFA investigou o caso e não permitiu que ele atuasse pelo Porto, não concedeu... É, eu, eu não sei exatamente o termo jurídico, mas ela não concedeu o direito para ele atuar em Portugal sendo uma, sendo uma, sendo uma criança de, de, da Noruega que se mudou para lá para jogar futebol. A FIFA entendeu que essa mudança feita pela família foi com a única e exclusiva intenção de é, colocar esse garoto no Porto. Então ela entendeu que foi uma, uma, uma forma ilegal conduzida pelo Porto, não concedeu ao, ao Oscar Bob é, a, essa transferência internacional. Eles ainda tentaram é colocar o garoto numa escolinha de futebol do Porto, a FIFA disse não, desse jeito não vai acontecer, e ele teve que voltar para Oslo, e aí ele foi para a base do Valerenga, e aí depois que ele é contratado de maneira regular pelo City, mas ele tem esse episódio curioso na sua história, é, como jogador de futebol ainda na adolescência. Richardson agora, Zupac, marcou, são seis gols nos últimos seis jogos de Premier League, se eu não me engano é isso, eu até coloquei na pauta, é isso, né? Sim, são seis, 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 é, seis, seis gols, e seis da Premier League. Isso, seis gols nos últimos seis jogos pela Premier League, o Tottenham não venceu, empate em 2 a 2 vamos falar sobre o jogo e também sobre o Richarlison, que depois de um momento bem difícil na sua carreira, né? e ele mesmo admitindo questão até psicológica, pesada, a cobrança sobre si, agora vivendo um grande momento com a camisa do Tottenham.
2: É, assim, foi um, foi um bom jogo, um jogo disputado e importante para o United, por exemplo, ver o Hoyland marcando também, marcando diante da sua torcida, eu realmente acredito no potencial desse atacante, não para essa temporada, mas eu acho que ele tem para entregar para o United, mas acho que di diante do que foi o jogo, foi um empate em que o Tottenham saiu vitorioso, assim, não só por ter buscado duas vezes o placar, não só por ter jogado fora de casa e por ter estado atrás do placar duas vezes. Ele imprimiu o seu, o seu estilo de jogo, foi um time que tentou ser dominante o tempo inteiro contra o United, que virou que, que se virou mais para o contra-ataque, por característica e pela, pelo roteiro do jogo. Mas foi, foi um empate muito simbólico pelos, pela origem, pelo, pelos autores dos gols. Se a gente fizer uma leitura do que é o momento do Tottenham, que se inicia agora com a Copa Asiática com a Copa Africana, a gente já falou aqui vários clubes são alvejados de diferentes maneiras, o City, por exemplo, não é e o Tottenham é muito né? então o Tottenham perde, não só o seu craque, o Rio mas perde Bissumar, perde Pepissar, perde o coração do seu meio campo, e os dois gols do Tottenham são marcados pelo Betancourt e pelo Richarlison, assim, por, por jogadores que se encaixam justamente nessa, dentro dessas ausências é, o Richarlison vem ganhando status de titularidade pelo seu momento, mas para jogar como centroavante, é, é é o, é o lugar do Hillminson, então foi muito importante a, a maneira que o Tottenham conseguiu esse empate em um mês onde vai se desconfiar do Tottenham pelos desfalques então no, no primeiro obstáculo conseguiu uma, uma pontuação um empate bastante importante dentro de outro Everton e para o Richarlison é, 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 é importantíssimo esse crescimento ele deu uma entrevista muito sincera para o João falando sobre é, como ele se tratou, como ele percebeu o que ele estava precisando como ele vem percebendo as melhoras é, desde o começo de dezembro ninguém fez mais gols do que ele, só o Solan que tem o mesmo número de gols dele, então ele vem em uma em uma crescente mesmo pela equipe do Tottenham, justamente nesse momento de ausência do Rio Minson, é, ele, até nos seus melhores momentos na Inglaterra ele não era o maior goleador de nada, ele era o cara uhum. de muita entrega que fazia os seus gols também então é bacana ver o crescimento dele espero que isso se reflita também na seleção brasileira porque ele bem é bom para o Brasil foi um grande empate para o Tottenham tentar manter contato com as melhores equipes da competição
3: Donk. É, e o Richarlison assim a gente pensar até em contexto no Watford na, no Everton ele já tem sete gols nessa Premier League. A Premier League mais artilheira da carreira dele foram 13 gols. Então, mesmo não sendo mais o protagonista do time como era nos seus dois clubes anteriores, talvez ele consiga estabelecer essa marca muito pelo momento que ele vem vivendo, né? Seis gols nos últimos seis jogos. Dentro desse contexto de importâncias, né, que o Zupak destacou muito bem, né? De jogadores substituindo. Legal também, a estreia do Werner, né? Participando bem do segundo gol, dando assistência, que é um cara que, pra mim, tecnicamente, ele é muito bom jogador. Acho que ele por questão de confiança, sempre oscilou, e acho que isso foi visto na carreira dele, na temporada 19-20 do Leipzig, foi um absurdo que ele jogou quando o Leipzig vai até a semifinal de Champions, ele não joga né, uma parte do mata-mata que já estava acertado com o Chelsea, no Chelsea foi importante até num, na construção daquele time campeão europeu, mas longe de ser protagonista mas sempre foi um cara que oscilou muito na carreira, então acho que ele tem até futebol para conseguir ser mais regular talvez possa encontrar isso no Tottenham Ainda mais com um time que, que tem várias possibilidades para ele. né? Ele pode jogar como uma referência ou jogar mais aberto como ele fez ontem e conseguiu dar essa assistência. Teve uma estreia bastante positiva. E outro aspecto positivo para o Tottenham é, não nesse jogo em específico, né, que toma dois gols, poderia até ter levado o terceiro no final, aquele cabeceio do McTominay quase da vitória para o United já nos acréscimos, é, o reforço na zaga, né, o Van de Ven volta depois de nove rodadas sem jogar de lesão, e o Draguzinho estreia, então Tottenham, que vem com toda essa limitação do elenco, de repente vem dois reforços de uma vez, né, um que já estava no elenco foi muito importante. Mas é, eu acho que esse jogo foi muito bom para as individualidades, né? Falei do Tottenham no United, o Royal precisando cada vez mais da confiança, ainda mais que ele tem que ser a referência, né? O Martel, acho que é uma diferença muito grande, né? É uma posição que ele precisa muito se afirmar para o Manchester United, é uma carência que o time tem. E o Rashford, que não tinha feito gol em Old Trafford na temporada inteira, né? 14 jogos e é só agora que saiu o primeiro gol. Ele que foi para o banco até por merecimento, acho que muito pela questão do sem bola, o quanto que deixou de contribuir nesse aspecto e, e agora podendo voltar a se afirmar teve uma atuação importante não só pelo gol mas por assistência, o resultado é péssimo para os dois, é muito ruim mas assim, as questões positivas dentro do jogo, acho que podem trazer alguns frutos para pra, as próximas rodadas Quer fechar a pauta na Inglaterra, Bertoltz, e depois vão para a Itália?
0: Não, pode, podemos, podemos acho que é, é legal destacar, só que o Jim Radcliffe, novo, novo dono de 25% do United, ele estava lá perto do Sir Alex Ferguson, e acho que ele viu o tamanho do desafio aí, né? Bom, ele conseguiu ver uma coisa incrível, né? O gol do Rashford depois de tanto <risos> tempo aí, né? E o Rashford e o Royal não estavam rendendo tanto assim na Premier League. O não conseguiu até, depois de desencantar, marcar de novo. Mas vamos ver, é, tem, todo uma, tem todo um processo burocrático é, que talvez para janeiro não dê para fazer uma grande revolução dentro do elenco, dentro do clube, nem seja essa a ideia mas o torcedor acho que para frente vai, vai querer vai cobrar dessa nova gestão do futebol do United melhores ideias e, e um projeto de futebol né é, o, o, o Zupa tá com a camisa do Ajax aí o antigo clube do Tenhag e eu acho que em nenhum clube hoje o técnico pode ter a chave de tudo e pedir o jogador que ele quiser pelo valor que ele quiser isso não funciona mais comigo. na época do Ferguson talvez funcionasse né. Uma, um funcionamento bem diferente do futebol de uma maneira geral como é hoje então eu acho que o United precisa ter ideias mais claras, precisa ter ah, um projeto de futebol que esteja acima de qualquer outro nome de técnico e jogador é, porque acho que nesse jogo o Tottenham mostrou mais uma vez que hoje é um time melhor dirigido e por incrível que pareça, hoje a, o, o Tottenham tem uma ideia de projeto de futebol mais clara do que o Manchester United tem
1: Pertorzi Seguimos Oi. contigo, porque vamos para a Itália agora, rodada ah, Itália. com mais uma goleada da Inter, grande jogo da Internacional, Lautaro Martinez é, jogando como um dos melhores atacantes do futebol mundial e uma vitória extremamente importante do Milan também contra a Roma, que dá sequência a essa boa fase do Milan, hoje consolidado como terceiro time na
0: Série A. Ah, o problema é que o Milan está muito atrás do, do, da Inter e está muito à frente do resto já, né? Como essa é essa turma que briga pelo quarto lugar aí ela entrou numa instabilidade até o próprio Bolonha que a gente destacou aqui merecidamente tá tendo uma uma, uma oscilação que eu acho até natural perdeu para o Cádiz do Claudio Ranieri esse fim de semana mas ninguém tá conseguindo abraçar esse a Fiorentina também quer dizer ninguém tá conseguindo abraçar e segurar esse quarto lugar e olha que a Itália dependendo do desempenho em competições europeias pode até ter uma quinta vaga na Champions então a dúvida é a vaga na Champions está muito encaminhada para o Milan, eu acho. Só que a questão é, alguém vai tropeçar? A Inter vai tropeçar? A Juventus vai tropeçar? Eu acho que, especialmente a Inter, não. Porque é isso, né? É um time, hoje, pelo menos dentro da Itália, sem pontos fracos. É... Temporada do Lautaro é... é disparado o melhor jogador do campeonato. Mas não é só ele. né O Thialiano Glu, com nove gols já no campeonato, com números goleadores que ele nunca teve na vida, fazendo dois gols. É... O, o Marcos Turran acabou representando uma evolução em relação ao que foi o último Lukaku, né? A última temporada do Lukaku em que ele nem foi titular absoluto durante parte da temporada, jogava o Zeco. O, o entendimento de Turran e Lautaro é fantástico, né? Então, assim, cinco goleadas do campeonato. Cinco goleadas, quer dizer, praticamente a cada quatro jogos, uma é goleada. E uma foi no Milan, né? Uma foi de 5x1 no Milan. Mas 4x0 na Sardinitana, 4x0 na Odinese, uh, e agora esse 5x1 no Monza. Uh, teve alguma que eu pulei aqui. 4x0 na Ferentina na terceira rodada. Então, cinco goleadas no campeonato. Ah, pra, 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 pra Juventus tem que somar cinco rodadas até a Juventus conseguir uma goleada. A não ser que seja na Copa Itália. Uh, aí sim, na Copa Itália a Juventus conseguiu algumas goleadas. Mas é um time muito sólido. Eu acho que... É, vamos ver o caminho da Inter, claro, nas competições europeias. Por outro lado... É, na Roma o negócio está turbulento, né? porque numa semana é derrota para Lásio no derby, derrota para o Milan e tá tudo embolado, mas a posição na tabela é incômoda, meião de tabela ali para Roma. Mourinho, contrato no final, a gente nunca sabe o que pensa o clube, porque o clube não fez nenhum movimento proativo de renovar e ele começa a se impacientar também, eu acho que eles querem ver se o time avança na Liga Europa. Porque o, o, o argumento para a defesa do trabalho do Mourinho é: é o cara que levou a Roma duas finais europeias seguidas. Uma ele ganhou, outra ele perdeu nos pênaltis. Enquanto ele ainda estiver com a possibilidade de fazer isso de novo, eu acho que vai ter essa questão. Mas, assim, as campanhas na Série A são abaixo do que se imaginava. Então o que, o que segura o trabalho são as Copas. A Copa Itália já foi. E a Liga Europa. Então eu acho que fevereiro vai ser um mês efervescente. Ah, a Roma demitiu o Mourinho? A Roma não tem dinheiro para fazer isso. Né? Então vai, vai tentar ir com ele, vai tentar ver se ele dá uma chacoalhada, se ele melhora a situação. Não tem dinheiro para contratar, não tem dinheiro para trocar de técnico, é, não tem gente. Então vai ter
2: que torcer para melhorar rápido. É, e no, no jogo do Milan, é, destacar a grande atuação do Giroud, assim, Sim. muito inteligente para jogar, fez gol assim, é claro que o gol é a coisa mais importante que existe, mas a assistência que ele deu pro Théo Hernandes foi brincadeira, assim, golaço espetacular, Dom que trabalhou no jogo, assim uma baita, uma, uma atuação sólida do Milan, assim, acho que a Roma teve poucos momentos alguns no segundo tempo, com algumas finalizações, que, que o Manhã defendeu muito bem, trabalhou bem, mas durante quase todo o tempo o Milan foi superior na partida e a gente falava na quinta-feira, né, sobre a instabilidade do Milan, né, então o Milan, que na Série A, no campeonato italiano, ele mostra uma, um, sinais de recuperação, vem de, vem de vitórias mais tranquilas, fazendo três gols até de maneira regular, abrindo essa vantagem para o bloco inferior, mas uh, assim, deixou muita incerteza contra a Atalanta no jogo da Copa Itália, joga pressão para a Liga Europa, então é o Milan da gangorra, mas que no Campeonato Italiano essa gangorra vai pendendo a favor é, e dentro desse bolo de Fiorentina Bolonha, que não conseguiram vencer e que perderam contato, bom para a Lazio fez a sua parte, a Lazio sim, se a Roma vem de uma semana trágica, a Lazio vem de uma semana muito positiva, porque elimina o seu grande rival na, na Copa Itália, vai, chega à semifinal e sobe para a quinta colocação em zona de classificação europeia no Campeonato Italiano
3: Dom, que você esteve na transmissão, passa a régua. É, cara, a Roma assim o Dybala é um deserto de ideias, assim essa é a sensação que dá, e, e o que eu acho frustrante é que não era para ser assim, porque pelo elenco que a Roma tem, ok, o Dybala faz uma diferença tremenda, é o principal jogador da equipe, mas tinha qualidade para fazer mais. A semana foi muito ruim, não só pelos resultados, é, não apresentou nada ofensivamente contra o Lazio, é, até... O Mourinho até destacou, ah, teve um pênalti que cometido apenas e foi o único equívoco e o time perdeu o jogo por conta disso. É, tudo bem, defensivamente pode ter sido até mais sólido, mas ofensivamente não fez nada. Ontem contra o Milan só entra no jogo porque o Calabria dá um bote errado e comete um pênalti no momento que o jogo era totalmente controlado pelo Milan, muito mais próximo do terceiro, do terceiro gol, então assim, a Roma é é muito frustrante que apresenta, não só pela questão da posição, ainda que é quatro pontos da zona de Champions ainda dá para sonhar com isso, mas o desempenho tem sido muito ruim é, e a ausência do Dybala faz uma diferença tremenda. Tem a questão dos desfalques, né? De fato, tanto que o Chris tem sempre pelo ter, ter, terceiro jogo seguido improvisado como zagueiro, tendo em vista os desfalques e o Mantinha, até levar amarelo vai estar suspenso do próximo jogo. Do lado do Milan, né? O, o Zupak já falou do Giroud, espetacular o que esse cara faz ainda aos 37 anos de idade. a regular popularidade que ele tem, e o Pulisic muito bem, né? Que legal ver a recuperação dele depois de estar encostado no Chelsea, agora volta sendo protagonista, né? Um dos protagonistas do Milan, lógico, o craque é o Rafael Leão, mas ele indo muito bem, o Milan mereceu também teve o primeiro gol do Adley com a camisa do Milan, que jogou muito bem. Então, é o um Milan que vinha numa sequência de vitórias na, no italiano, daí a, é, a queda na Copa da Itália gera uma dúvida. Hum, será que aquele Milan de oscilação dos últimos meses, que fez até o Pioli ser questionado, é, acabaria contribuindo para isso ou não? É, no final, acabou sendo uma baita atuação, a vitória muito grande. E com o, o dono no, no estádio, né o Jerry Cardinali estava do lado do Ibra assistindo e certamente gostou do que viu. Vamos dar uma geral na Bundesliga agora, Donc, rodada
1: do Campeonato Alemão começou na sexta-feira, uma, uma noite especial, muito emotiva em Munique, porque foi o jogo, o primeiro jogo do Bayern, time de futebol, time de basquete durante a semana, isso foi bem legal também, agora que eu lembrei disso, na, pela, pela Euroliga, o Real Madrid e o Bayern se enfrentaram em Munique, é, logo, eu não lembro se foi no dia seguinte ou dois dias depois da, da morte do Franz Beckenbauer, foi dois dias, foi na quarta, depois da morte do Franz Beckenbauer, e os jogadores do Bayern entraram em quadra com uma homenagem, uma camisa homenageando o Franz Beckenbauer, e os jogadores do Real Madrid também. Eu achei isso muito legal. Uma camisa branca com o escudo do Bayern na frente, número 5, Beckenbauer atrás. Os jogadores de Real Madrid e de Bayern no aquecimento do jogo pela Euroliga, os dois times vestindo. A camisa homenagem ao Franz Beckenbauer. E o time de futebol na sexta-feira, na Allianz Arena, uma noite com muitas homenagens ao Franz Beckenbauer, que terminou com uma vitória do Bayern por 3 a 0, com o Jamal Muziala bastante inspirado. Rodada com destaque, naturalmente, para o Leverkusen, para o líder, com um gol aos 49 do segundo tempo do Palácio. Ganhou do Augsburg, Leverkusen já sem os jogadores da Copa Africana de Nações. E o Borussia Dortmund, com o Jan Madsen, na lateral esquerda, fez 3 a 0 no Darmstadt, tudo isso no, esses dois jogos no sábado, Donk?
3: Pois é, a rodada toda marcada e com muito merecimento por as homenagens ao Beckenbauer e para o Bayern é importante, né? tanto na questão da tabela como é. num momento tão importante, é, tão marcante. E conseguiu vencer, assim, com autoridade. Teve até um período do jogo que o Hoffenheim foi muito bem, colocou um sufoco no Bayern, o Bayern fazendo grandes defesas, mas, no geral, o Bayern não teve problemas, né? O Muziala sendo o nome do jogo, é, marcando duas vezes, mas... Reforçar a temporada do Harry Kane, né? É, assim, eu ainda acho o Bayern favorito ao título da Bundesliga, mas pode perfeitamente acontecer de ser uma temporada sem títulos. Já caiu da Copa da Alemanha, Champions League é, é um dos concorrentes, mas tem tantos outros, e o Leverkusen tem condição de, de brigar pelo título. E aí eu já tô querendo reforçar isso: que se acontecer isso, não venha com aquele papo irônico de ironizar o Harry Kane, que o que é. ele tá fazendo é digno, assim, de um dos melhores do mundo. Cara, 26 gols e 8 assistências em 23 jogos na temporada. Temporada. Ele tem chances reais de quebrar o recorde do Lewandowski de gols numa edição da Bundesliga. Ele tem 22, agora a gente tá na metade do campeonato. Lewandowski quebrou o recorde do Gerd Miller com 41. Então é surreal o que ele tá fazendo, assim, é, é um negócio espetacular. O Leverkusen já passou mais apuros, embora tenha dominado completamente o jogo, né, foi controlou o Augsburg do começo ao fim, e esse era um jogo muito importante, né? porque aquele da volta, da parada de inverno, então de repente um tropeço, você já gera uma dúvida, hum, será que já acabou o Gás ali no primeiro turno, e o Leverkusen consegue essa vitória, só destacar o Ezequiel Palacios, porque ele faz o gol do 2x2 contra o Bayern em Munique, aos 94 também, dá aquele ponto naquele jogo, e agora ele faz esse gol da vitória no Leverkusen, oh, Diga.
2: E, não, e no dia 23 de dezembro ele estava pendurado na arquibancada do River Plate, assistindo é. o River Plate Rosário Central no meio dos barras ali. Voltou, curtiu o que tinha que curtir, Eu voltou
3: curtir. e continuou fazendo o que tinha que fazer. Exatamente, né? teve isso mesmo. E, e assim, sendo fundamental nesse jogo que era tão importante né, para o Leverkusen. É, e assim, foi o terceiro jogo que o Leverkusen mais finalizou na temporada. né 25 vezes, 24 vezes poderia ter vencido de uma forma mais tranquila, mas o mais importante pro Leverkusen era ter conseguido essa vitória, ela veio, e lembrando que o Boniface ainda sofreu a lesão, né, então, vai, pior do que perdê-lo para a Copa Africana de Nações, é um período mais estendido ainda por conta é, da lesão. O Chique já foi o titular e deve ser assim na sequência. E só para completar do Dortmund, uma vitória muito boa: jogou muito bem, um time muito mais sólido. Muitas estreias do Yamatsen na lateral esquerda que agradou, Sancho saindo do banco e dando assistência, entrou muito bem no gol pro, do Royce. E as, as, também as estreias do Sven Bender e do Saim que chegaram para fortalecer a comissão técnica. A primeira imagem, por mas seja um adversário mais frágil da Armistad mas acho que foi muito positiva, que o Dortmund venceu com, com autoridade a partida.
0: E assim, não tem, Saindo... não tem como, esca não tem como escapar, não. né? Desculpa, Gustavo. É... Ou, ou, ou vou falar do Harry Kane, ou vou falar do Leverkusen, né? Então. <risos>
1: Fazer é... o quê, né? <risos> é, uma grande história a gente vai ter com certeza o Harry Kane, que igualou o recorde de gols no primeiro turno da Bundesliga, marca que era do Robert Lewandowski, que permanece, né? Agora dele, e também do Harry Kane. Vamos para a Holanda, eu vou passar rapidinho aqui pelo futebol holandês, porque é, o, o que vem fazendo o PSV nessa temporada é algo é, é absurdo. Só não é inédito porque o próprio PSV já tinha alcançado essa marca de 100% de aproveitamento no primeiro turno. 17 vitórias nos 17 primeiros jogos da temporada. O time no sábado fez 3x1 no Excelsior com o hat-trick do Luke de Jong, que se tornou também em torno lista dos 10 maiores artilheiros é, da competição, Luke De Jong fez três gols, é, o PSV venceu 17 vitórias consecutivas igualou a marca da temporada de 1987-88 e aí tem algumas histórias legais para a gente recuperar, 87-88 é quando o PSV ganha a Champions League bate o Benfica na decisão nos pênaltis, esse time no segundo turno do holandês perde dois jogos, não termina o campeonato invicto, essa sequência de vitórias parou no 18º jogo 18º jogo já não foi de vitória, então se o PSV nessa temporada vencer 18 jogos consecutivos Estabelece novo recorde do clube. Aquela temporada de 87-88, como eu disse, terminou com duas derrotas na Eredivisie, mas com o título da Champions League. Na era profissional do futebol holandês, apenas o Ajax, de 1994-95, que foi campeão invicto na Holanda. E essa é uma temporada ainda mais marcante, porque é talvez a, temp a melhor temporada na história de um clube da Holanda, porque o time ganha a Eredivisie de maneira invicta e a Champions League de maneira invicta. Ganhou os dois torneios. E essa é também a temporada na qual o Ronaldo estreia pelo, pelo 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 PSV com 30 gols, né? Vira vira o artilheiro já do campeonato holandês. Então tem tem várias histórias, várias coincidências aí unindo, unindo todos esses todos esses feitos. A dúvida agora é: o PSV vai conseguir o seu primeiro título invicto? E até onde vai essa sequência de vitórias do PSV dos brasileiros André Ramalho e do Mauro Júnior? O André tem sido sempre titular, o Mauro se machucou, ficou muito tempo fora, aos poucos vai retomando também a melhor forma. O André é uma das, das referências desse, desse time do PSV, comandado pelo Peter Boss. Teremos PSV e Borussia Dortmund nas oitavas de final é. da Champions League. O título de Champions é improvável, né? mas o título holandês está bem encaminhado inclusive na temporada
2: 87-88, que o, que o PSV faz a sua, o seu primeiro turno de 100%, é a temporada que antecede a chegada do Romário. Isso. O Romário chega ao PSV logo depois do título da Champions, joga, já em 88, ele joga o Mundial Interclubes, né, contra o Nacional de Montevideo, não não, não vence, mas, mas tem a história ali. É, e detalhe, assim, ainda de Holanda, eu tô com a camiseta do Ajax, é o Ajax tentando trazer de volta para a Europa o Jordan Henderson, né, o Henderson que quer sair da Arábia Saudita, o Ajax quer contratá-lo, o Al que é o time do Steven Gerrard, treinado pelo Gerrard, não está muito disposto a liberá-lo, mas é o Ajax que quer trazer o Henderson de volta para a Europa.
1: Tem alguns jogadores insatisfeitos no futebol é, saudito, o Karim Benzema é um deles. Vamos lá, reta final do programa... Copa da Ásia e Copa Africana de Nações. Bertozzi, Japão, Irã, Austrália e Catar confirmaram o favoritismo na primeira rodada e teve jogo acabando agora há pouco, porque estamos gravando este podcast na manhã dessa segunda-feira. Isso, e sem surpresa também, vitória da Coreia do Sul 3x1
0: sobre o Bahrein. Barém Bahrein chegou a empatar no comecinho do segundo tempo, mas aí apareceu o Lee Kangin. É bola esse menino do, PS, do PSV, né? Vamos lembrar que ele foi o melhor jogador do Mundial Sub-20 com a Coreia. Depois passou Valência, Maiorca e, e, e recentemente foi, jogou os Jogos Asiáticos também para ser dispensado do serviço militar. Então, Coreia vence bem, 3x1. A, a gente falou aqui, né? Coreia talvez seja a principal adversária do Japão. E o Japão fez quatro de novo, né? Cara, o, o Japão tem uma facilidade para fazer gols que é absurda. Chegou a estar tá perdendo para o Vietnã 2x1, mas virou. E o Minamino fez dois gols. Olho no Vietnã, porque o Vietnã foi quarta de final na última edição. Agora é dirigido pelo Felipe Trussier. E é o mesmo Trussier que dirigiu o Japão lá na Copa de 2002, já veterano Felipe Trussier, dirigiu muitas seleções da Ásia e da África. Uh, Irã também goleou 4x1 na Palestina, assim, imagina é, é, a participação da Palestina nesse contexto sociopolítico que a gente está vivendo, né, só deles de estarem Leo, lá, né, diga. diga uma comoção
2: muito grande no minuto de silêncio ali pra, pelas Foi. vítimas, né. Uhum. É, tá, dos, dos 23 convocados da, da Palestina, só dois nasceram na faixa de Gaza, mas, enfim, por uma questão óbvia e até pela quantidade de países árabes envolvidos na Copa da Ásia, uma comoção muito grande. Acho que a, a Palestina vai ser abraçada, né? A seleção palestina vai ser abraçada pelas demais seleções na Copa da Ásia.
0: Sim, então, inclusive houve uma quebra de protocolo na abertura para que o capitão da Palestina fizesse ali o julgamento, né? o julgamento, o juramento. E, enfim, vamos, vamos acompanhar essa sequência de trabalho da Palestina. Emirados Árabes, então, 3x1 em Hong Kong, também nenhuma surpresa aqui. É, Austrália... Austra... Cara, a Índia segurou a Austrália no primeiro tempo, eu fiquei surpreso com isso, mas, no final das contas, a Austrália venceu 2x0. Os Bequistão e Síria 0x0. 0. É, o Catar pegou o Líbano, Líbano nas seleções mais fracas né, da Copa da Ásia, então 3x0 não chega a ser nenhuma surpresa, os nomes aqueles de sempre, o Hakran, Afif e o, o Almoez Ali, e eu vou dar um crédito aqui, um grande crédito nosso querido André Donk, que avisou do Tadiqistão, o Tadiqistão segurou 0x0 com a China e podia ter ganhado, podia ter ganhado o jogo, quase saiu um golaço ali do Zayli Love, tô aqui, vou prestar mais atenção no Tadiqistão só porque você falou, viu, porque era, era vencido a China,
3: é muita gentileza sua, eu só falei pela história assim, né até é. eu fiquei surpreso também com esse pontinho <risos> arrancado, quem sabe possa até aprontar mais coisa aí na Copa da Ásia
1: Vamos a África então agora, Bertose, Porque Bom... tivemos Nigéria e Egito tropeçando logo de cara na primeira rodada e a Costa do Marfim confirmando favoritismo estreando com vitória em casa então, Costa do Marfim
0: mostrando força, né, vencendo, e não foi uma coisa comum para as principais potências do continente, não, porque as outras tiveram um pouquinho mais de dificuldade, 2x0 contra a Guiné-Bissau, o Seco Fofana e o Krasso fizeram os gols, e aí no outro jogo do grupo, já tivemos surpresa, a Nigéria ficou no 1x1 com a Guiné-Equatorial, gol 12 e meio, mas a Nigéria perdeu muitas chances, e adivinha, já há rumores ali de interferência do presidente da federação, briga no vestiário, tudo aquele... Clássico da, da seleção nigeriana em, em grandes competições é, Moçambique. Cara, Moçambique deu pena porque assim ia ser Moçambique, não participa desde 2010, tava ganhando do Egito de virada no final do jogo. Nos acréscimos, o Salá empatou cobrando pênalti. Então, 2 a 2 Egito e Moçambique. E nesse grupo que tem duas seleções do mundo lusófono, Cabo Verde venceu Gana com um gol nos acréscimos e esse resultado. Para quem tem acompanhado o futebol africano, ele é menos surpreendente do que parece. Não só porque Gana tem decepcionado muito nas Copas africanas, na última saiu para Comores, como o Cabo Verde tem crescido, tem batido na trave em eliminatória de Copa, tem se desenvolvido. E assim, não foi aquele jogo em que a ah, Gana dominou, tomou dois gols. Não, o jogo foi, em muitos momentos, Cabo Verde foi melhor, Cabo Verde analisou mais, teve oportunidades e foi uma vitória 100% merecida, 100% construída. E é claro que, como classificam 16 das 24, começar com uma derrota não é o fim, um fim dos tempos. Dá para recuperar. Se você ganhar um jogo, você já tem uma chance enorme de entrar na fase de oitava de final. Mas fica ligado o sinal de alerta aí para já algumas das favoritas. Futebol africano caracterizado por um grande equilíbrio nesse início de competição. Né? E
2: eu, eu, esse jogo trouxe um, um pós-jogo. Complicado, o técnico de Gana apanhou no hotel, é. né? O Chris Hutton apanhou de um torcedor. Não se sabe se ele apanhou pelo jogo contra o Cabo Verde ou se foi por algum outro motivo. Uhum. É, e eu tava até lendo que o, a, a diplomacia de Gana no Catar teve que agir rapidamente porque não se sabe muito bem o que aconteceria com esse agressor se ele fosse apenas preso pela polícia do Catar, não se sabe muito bem para onde ele seria levado. Então a diplomacia de Gana conseguiu intervir para que nada de pior acontecesse com o agressor. É, e aí a gente vai ter um Gana e Egito já com pressão nas duas seleções na próxima rodada, vai ser bem quente pelos tropeços na estreia.
3: É, e por falar tá de uma não. fase... O, só destacar a questão que o Léo falou da, do ambiente, o entorno, a questão extracampo da Nigéria, mas em campo também tá com problemas uhum. se a gente pegar na última data FIFA nas eliminatórias, tinha empatado com Lesoto e Zimbábue nas eliminatórias então já na Copa do Mundo não começou bem tudo bem que ainda tem muita coisa pela frente é só o começo das eliminatórias mas começou mal e perdeu para Guiné no amistoso preparatório né? dias antes da Copa Africana de Nações perdeu é, o Boniface, como a gente falou, de lesão, mas assim, ainda tem um elenco muito forte, né? Não só pela questão da tradição mas pela qualidade técnica, mas das favoritas eu acho que o talvez o, o, o empate da Nigéria pelo combo extra com, extra campo e pelo momento vivido é o que mais me preocupa em relação às demais e Costa do Marfim muito forte, né? O Seco Fofaná, terceiro jogo seguido dele marcando pela seleção de Costa do Marfim, um baita meio campista, né? Que viveu o grande momento dele na Europa com o Lance e foi para... Para Arábia Saudita, mas também fator casa para uma seleção que recebe o torneio depois de 40 anos. Eu vejo o Costa do Marfim é, também bastante credenciado.
1: É isso. Fechamos. Fechamos mais uma edição do Podcast Futebol no Mundo, edição 303. Lembrando, Fãs de esportes, que você acompanha a Copa da Ásia pelos canais ESPN e pelo Star Plus. Cobertura total com todas as partidas, pelo menos todas as partidas, no Star Plus. Isso com certeza absoluta. Fechou, Bertozzi?
0: Fechou, quinta-feira tem mais e a gente vai com a Copa da Ásia transmitida. Todos os jogos no Star Plus, alguns jogos também nos canais ESPN, mas então não deixe de ver. A Copa Africana com os nossos companheiros do, do Grupo Bandeirantes também, com ampla cobertura, tá muito legal, parabéns a eles também pelo trabalho que eles têm feito. tipo de seleções aqui sempre vai ter um espaço especialíssimo, sem deixar claro de acompanhar as competições de clube. Então, quinta-feira tem mais por aqui.
1: Valeu Zupaque até a próxima
2: Até a próxima, lembrando que enquanto gravamos essa edição do podcast Senegal está vencendo a Gâmbia por 1x0 a, a ver como terminará e a gente vai falar mais
1: a partir de quinta-feira Um abraço A ver, um abraço Dom até a próxima também
3: Até a próxima Hoffman, Léo zupaque sempre um prazer estar com
1: vocês Boa, valeu gente Fã de esportes, é isso aí Podcast Futebol no Mundo, edição 303 Acaba agora Valeu, grande abraço, até a próxima
0: Podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford, Claro e Betfair.